0: Привет. Привет. И всем еще раз привет, мои дорогие друзья, и с вами вы уже знаете кто, это Евген, и это подкаст Dark Traders, в котором мы с вами обсуждаем главные события в мире финансов, экономики и инвестиций. Давайте с вами сегодня обсудим день прошедший, потому что сегодня было дохрена интересных событий. Но начнем мы по порядку. Интереснейшее событие сегодня было, когда пришли данные по торговому балансу Китая, где мы увидели с вами невообразимый рост того самого китайского экспорта. И с одной стороны, вы, наверное, сейчас думаете, ну и чего такого, Евген? Ну, Китай наращивает экспорт, все класс, все супер, все здорово, импорт также растет, и опять так, так, так же все супер и здорово. Но на самом деле это данные в годовом показателе, так как экспорт да, китайский растет, но если мы посмотрим на Китай импорт, то такое ощущение, что в Китае есть какие-то проблемы, потому что, в принципе, импорт как бы стоит на месте, то есть импорт из месяца в месяц растет, но растет слабо, а это значит, что в Китае есть, вероятно, какие-то проблемы, ну, во внутреннем рынке, то есть спрос Именно внутри самого Китая довольно-таки низкий. Кстати, если вы слышите звуки, напоминающие, что где-то что-то ли... кого-то лежит или чего-то лежит, э, да, я записываю этот подкаст, и собака зачем-то решила вылизывать мне руку. Но да ладно, ничего страшного. Пусть вылизывает, главное, чтобы по подкаст от этого хуже не становился. Так вот, а возвращаемся опять к китайскому импорту. Китайский импорт, он как бы довольно-таки находится на низком месте, на низком уровне. И учитывая то, что в последнее время цены внутри страны, именно цены э, розничных продаж в Китае тоже как бросли бы, росли не, не такими сильными темпами, это говорит о том, что в принципе китайская экономика пока показывает какую-то странную динамику, учитывая то, что вроде бы как бы экономика растет, но внутренний спрос остается до сих пор сдержанным. И это на самом деле начинает пугать. А не грядет ли это что-то страшное? А, значит, Недавно, кстати, да, Китай снизил норму обеспечения резервов. То есть э, Китай, можно так сказать, впервые с 2020 года, с кризисного года, обратно ввел эту функцию, то есть снижение норм э, по резервам. А это значит, то, что Китай начинает постепенно, пытается, по крайней мере, постепенно э, как-то возможно стимулировать экономику. Но тут тоже все не так однозначно. Потому что, в принципе, Китай, как бы, Китай первым, как вы знаете начал ужесточать денежно-кредитную политику. А учитывая то, что сейчас в Китае вероятно по данным аналитикам есть некое замедление роста экономики, то именно сейчас снижение ликвидности может помочь экономике восстанавливаться. Кроме того, снижение обеспечения по резервам может также помочь Китаю тем, что в принципе Китай, китайское правительство в целом Китай выходил на долговой рынок не так а, хорошо, как мог бы, потому что в принципе Китай пока выполнил только 30% норму от всей нормы по выходу на долговой рынок, и возможно как раз таки обеспечение, снижение обеспечения по резервам поможет Китаю наконец-таки ну, увеличить вот эти вот темпы выхода на долговой рынок учитывая то, что мы видим снижение есть некое, э, некий ступор в импорте, есть э, про много прогнозов того, что что все-таки Китай как бы э, немного тормозит в, в, в росте экономики, э, то э, возможность снижения об, обеспечения, там, то есть опять выход на долговой рынок, могут помочь как-то Китаю все-таки немного приободриться и а, идти с гордо поднятой головой вверх восстанавливать экономику. Но здесь забавный факт вот в чем. В принципе, снижение обеспечения по резервам можно было бы прикрутить к тому, что ура, рынок собирается наводняться ликвидностью, и это, возможно, хорошо для рисковых активов, но нет. А дело в том, что, опять же, да, я уже повторял, что Китай снижает норму обеспечения по резервам, собирается ну, все больше и больше, скорее всего, будет наращивать выходить все сильнее и сильнее на долговой рынок, что, в принципе, может как раз-таки говорить о том, что много ликвидности на рынок не выйдет, поэтому радоваться пока тут особо нечему. Но мы с вами следим за данными по ВВП Китая, которые выйдут уже в четверг, и там уже станет понятно, что происходит с экономикой Китая, потому что если действительно экономика Китая замедляется, то это может быть, знаете, таким звоночком для мировой экономики не очень хорошим, так что следим с вами внимательно за тем, как Китай отчитается по ВВП за второй квартал. Далее я хотел бы перейти с вами к банкам, потому что банки, ну еще PepsiCo сегодня отчитывались по своему второму кварталу, потому как они закончили этот второй квартал и как вы прекрасно знаете из моего телеграм-канала, что в Пи сегодня отчетность была просто. Просто великолепно, что у Джипи Моргана, что у Голдман Сакса, что у Пепси Но, естественно, я хотел бы отметить то, что Goldman Sachs сегодня показали просто какую-то невероятную финансовую отчетность. Ну, там просто какие-то космические, какие-то просто космические цифры. Произошел рост выручки, рост прибыли и, ну, просто космос. Просто космос. Голдман Сакс красавцы, Голдман Сакс молодцы. И дело в том, что также они еще объявили о том, что они увеличат квартальные дивиденды, э, уже начиная с третьего квартала, на 60% до 2 до долларов, друзья, до 2 долларов, просто какой-то э, аттракцион щедрости от Goldman Sachs, поэтому, в общем, э, смотрим внимательно, но я сделаю более подробный обзор на всю ту отчетность, которая есть, на всю ту отчетность, которая будет, но я хотел бы вас предупредить о следующем, и вот как раз-таки переходить к важной теме. То, что сейчас э, компании будут отчитываться, это, конечно, все здорово, классно, прекрасно, и более того, это 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 все будет, знаете ли, ну, как бы вся отчетность, которая будет, она будет великолепна, и возможно индекс S&P 500, индекс NASDAQ, все будет расти очень-очень сильно за счет того, что все-таки у нас будет прям космически расти э, данные по компаниям. Особенно за счет эффекта базы все будут сравнивать с прошлым тем самым вторым к кварталом за 2020 год, тем самым кризисным кварталом и здесь будут просто какие-то безумные цифры И это будет, конечно же, внушать Позитив и оптимизм, но я бы хотел Вам отметить следующее, что Сейчас, с учетом того, что Инфляции в Соединенных Штатах Сегодня, да, в данных по инфляции Мы увидели 5,4% Роста годовой инфляции Если начнутся разговор о более Устойчивой инфляции, то Компании могут как раз-таки Начать учитывать вот это Вот все э, Инфляционное дело в ценах, то есть для для того, чтобы, естественно, увеличить маржинальность. Таким образом, мы с вами можем увидеть следующее, что а, если компании не начнут увеличивать как раз-таки а, какие-то цены, закладывать вот эту инфляцию в ценах или еще где-либо, то тогда мы увидим с вами, возможно, за счет продолжения роста инфляции, рост выручки за счет восстановления экономики, но снижение маржинальности. Также мы будем наблюдать за каким-то ростом прибыли, но в целом мы будем наблюдать за снижением снижением маржинальности, и это, конечно, будет очень-очень-очень рисковое дело, потому что если инфляция окажется устойчивой, то для того, чтобы сохранить ту самую маржинальность, компании начнут перекладывать цены на потребителя и увеличивать тем самым еще сильнее инфляцию, то есть раскручивать ту самую инфляционную спираль, в связи с чем мы с вами можем увидеть, ну вот опять же, некое подобие довольно-таки серьезного и устойчивого опять же роста уже инфляции со стороны, ну, как вы видите, тех самых компаний. Поэтому компании сейчас будут э, озираться по сторонам и смотреть за тем, как будет действовать Федрезерв. Что будет предпринимать Федрезерв для того, чтобы снизить ту самую инфляцию? Несмотря на то, что мы с вами сегодня увидели, что инфляция в Соединенных Штатах, она все-таки выросла до 5,4%, и я сегодня писал по в своем телеграм-канале DarkTraders по поводу всего этого дела, э, рассказывал, что и почему и как, все же знаете, меня не покидает мысль о том, что а... Учитывая, что инфляция она все-таки спросовая. То есть у нас не хватало предложений, и поэтому многие товары росли, так сказать, в цене взять те же, э, как это правильно, э, бэушные автомобили или как их вторичные автомобили. Я, 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 я не знаю, как их правильно поддержанные. Наконец-таки вспомнил. Поддержанные автомобили. Мы увидели с вами в годовом эквиваленте рост на 45%. Вот вы себе, вот вы можете представить в годовом эквиваленте рост. на Поддержанный автомобиль в процентов. То есть вы такие, типа, блин, купили жигу себе За 100 косарей а, в 2020 году И такие, ой-ой-ой, как класс Как класс, я катаюсь на ней Но продам ее, хрен знает, за сколько За сколько можно продать это симпатичное ведерко А потом раз, и узнается, что Ваша жига стоит уже 145 тысяч Ну, это, это приблизительно а, и, 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 и вы такие, типа А как так? А почему? А здорово покатался на Жиге, продал Жигу, э, зашел в магазин, купил магазин. Это, это прекрасно. Это прекрасно, с одной стороны, но это, это, это очень жестко. Ну и, возможно, да, мы можем с вами говорить о неком эффекте базы. Нет, опять же, да, повторюсь из своего поста, что в, э, из месяца в месяц цены на поддержанные автомобили выросли на 10,5% в Соединенных Штатах. Это просто бам. Вообще, я, я, я не знаю, как об этом э, говорить спокойно. На 10,5%. Но, опять же, говорят, что это связано с тем, что не хватает тех самых полупроводников, чипов для того, чтобы делать новые автомобили, поэтому производство встает, и народ начинает именно докупать, как раз-таки догонять до автомобилей новых, вот этими поддержанными тачками, и в связи с этим взлетели цены. Также растут цены на авиабилеты, на путешествия, там какие-то туристические штуки, это все, конечно, закладывается в инфляцию, это все здорово, это все прикольно, это все классно, но вот если, допустим, мы, э, окей, тури туризм и отдых, естественно, цены здесь, наверное, продолжат расти все-таки по мере восстановления экономики в Соединенных Штатах, но вот такие моменты, как поддержанные автомобили, которые выросли в цене, ну и в целом, да, там, товары, которых не хватало предложения, вот они, возможно, возможно, в будущем, наконец, таки начнут все-таки снижаться в цене, потому что в дальнейшем э, у нас прекратится вот эта вот проблема с нарушением цепочек поставок, и тогда в, вероятно, вполне вероятно, что все-таки цены начнут постепенно ползти вниз. То есть сейчас, э, смотрите, очень такой важный момент, для ФРС особенно, то есть э, ФРС сейчас важно решить, либо... Они борются с инфляцией, либо они наблюдают. Если они борются с инфляцией, то они рискуют обвалить рынки и, и вообще то, то есть увеличить там доллар, и это может вообще навредить восстановлению и росту в целом. Либо они могут продолжить наблюдать за ростом инфляции, утверждая, что инфляция все-таки временная, и все потом снизится, и все будет хорошо. Тогда они могут очень сильно рисковать тем, что инфляция вдруг не будет все-таки временная, и лишний месяц промедления, лишний день промедления может привести к тому, что инфляция все-таки станет устойчивой. И тогда... Федрезерву придется не сладко, так как бороться придется уже с устойчивой инфляцией на фоне той самой высокой безработицы. Я, кстати, пришел к такому выводу, смотрите, очень интересная история. Сейчас как бы высокая инфляция и высокая безработица. Безработица 5,9, инфляция 5,4 в Соединенных Штатах. Может быть, тогда стоит отменить вот эти вот пособия по безработице, которые выплачиваются, ну вот вот эти пандемийные. Может быть, стоит отменить их не в сентябре, а уже в августе или там может быть, даже через пару недель. Тогда мы увидим с вами всплеск на рынке на рынке труда. То есть, вероятно, раб работники, сотрудники побегут как, как на работы, э и все станет хорошо. То есть, в принципе, компаниях может возрасти конкуренция, и, возможно, возможно, цены, точнее, заработные платы, увеличение заработных плат, которые сейчас работодатель, компании ну, увеличивают для того, чтобы привлечь сотрудников, потому что сейчас, не поверите, но в Соединенных Штатах очень тяжело найти новых сотрудников, никто не хочет работать, потому что, в принципе, пособие вполне обеспечивают жизнь человека, и все хорошо, и, ну, и опять же, страх выхода на работу в связи с тем, что они могут там заболеть коронавирусной инфекцией. В принципе, если сейчас ä, правительство США все-таки отменит ä, более раньше, чем ä, в сентябре, вот эти пособия, то мы можем увидеть всплеск как раз-таки на рынке труда, и тогда Федрезерву, Федрезерву, ä, может быть, будет легче перейти в фазу ужесточения, ну, в некую аккуратную фазу ужесточения, потому что если сейчас начать ужесточать при безработице в 5,9, то можно увидеть резкий рост доходности казначейских облигаций, в связи с чем начнет, точнее, или не в связи с чем, а как взаимозаменяющие факторы, или как это правильно опять же сказать, в общем, начнет расти доллар, и а, снижаться как раз-таки фондовые рынки, в целом инвестиции, начнут снижаться, потому что люди будут уходить в кэш, люди будут держать кэш для того, чтобы э, защитить как-то себя. Более того, ужесточение монетарной политики может привести к тому, что с развивающихся рынков деньги будут утекать в развитые рынки, и это навредит тем самым развивающимся рынкам и навредит развитым рынкам. Так что вариации масса, что сейчас можно делать. Но самое главное сейчас нам, обычным инвесторам, понять а что будет делать Федеральная резервная система? Чем она будет заниматься? Как она будет дальше себя вести? Будет ли, как я уже ранее говорил, она действовать для того, чтобы погасить эту инфляцию? Или же она будет наблюдать, убеждая нас, что все-таки инфляция временное. Но мы с вами это увидим и продолжаем наблюдать. А вы продолжаете наблюдать за моим телеграм-каналом Dart где я буду держать, естественно, вас всех в курсе событий. Спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч!